0: 大家好，欢迎收听这一期的《换万有盈利》，我是 Rico 呃，咱们这一期呢，接着上一期聊一聊《权力的游戏》这部当代美国神剧啊 ，HBO 出品的神剧。呃，为什么会烂尾的原因？我们上一期呢，吐槽了一下在第八季中整季中很多的槽点，比如哪有硬伤啊，哪的逻辑构架出现问题，哪个人物的设定走向出现了严重的这种就是 bug 吧，逻辑上的错误。那我们这一期呢，聊一聊就是《权力的游戏》为什么会烂尾的原因。我们得想，就是为什么一部《权力的游戏》这么大投资量，有很好的原著加持，然后整个 HBO 对它的投资啊，也是不遗余力的投资，也是作为当代美剧中最高标准的一个标杆的神剧，它为什么会烂尾？因为一个剧的烂尾呢，它有很多的原因，来自于公司运作方面，或者是剧本构架方面。当然，中间呢还有出现了一个非常大的问题，就是因为它的烂尾原因源自于说这部剧的，呃，本身的第八季的剧本出现了泄露。其实，在上一季第七季的后三集中呢，就已经出现了剧本泄露这个问题。在后三集播出的前期呢，就网上已经泄露出了剧本。然后，在大家抱着比较实际的态度去看剧本之后，觉得 HBO 这么大一个公司不可能出现这种错误。但是发现，在正片播出之后呢，没想到这个剧情跟泄露的剧本是一样的。这时候就发现 HBO 的网络保密措施已经出现了问题。在第七季播出结束之后，大概过了一两个月吧，我当然记得是2017年的年底的时候，网上就已经泄露出来了这个第八季的剧本。当时很多人抱着很怀疑的态度去看待这个剧本，觉得这个不至于说。这么重要的红篇巨制的最后一章出现了问题，竟然能泄露出来，这个东西相当于公司一个最高级秘密，你竟然能泄露出来。当时很多粉丝觉得这不可能，一开始我也不相信，但是我看到剧本之后，我觉得这个应该是真的，因为他无论是分镜啊，还是呃几个重要的剧本改动，他全部都有记录，然后大概呃哪一张哪一段的剧情是准备拍摄和可能正在改编改改动中。它都有很重要的标识，就这也不像一个完全像个同人写的小说，胡乱去歪歪出来的，一定是一个专业的，呃，编剧写出的剧本。而且在这个剧本的进程中呢，发现每一个人物的结局和整体大方向的构架的走向是非常合理的，所以那时候我觉得这是一个真实的剧本。当然，我们看到了真正的正片播出之后，时隔了两年，嗯、呃，我们倒发现确实那个剧本应该就是真的。像 Captain 也说，那在那个剧本泄露的时候呢，上面有很多公司本身的一些叫官方代码吧，说明这个剧本真实性是很足的。虽然那时候 HBO 就是打肿脸充胖子，不承认这个剧本的真实性，但实际上我们都觉得那个是真剧本。所以我们后来也能看到，在正片播出之后，很多的剧情走向都脱胎自于这个原剧本，只是没办法再改得更好了。只能说，那以前那个剧本如果是九十分的话，在改动完之后。因为你不能，因为已经既然泄露了，那 HBO 必须硬撑着给他硬去做一些硬性的改变，那可能越改越糟。那以前的剧本呢是90分的话，那这个新的这个正的正片剧本也就最多值个65到70分左右，所以拍的非常糟糕嘛。啊，我们现在聊聊这个原来的老剧本跟这个现在的这个正片的剧情啊，差了哪些啊？差的其实特别多，大概我觉得得差了百分之四十。到了，甚至到五十多这么大的一个差异性吧。我在这里补充一下啊，可能咱们有些听众还没有看过这部剧，这部剧呢其实很好理解，它你可以把它想象为中国的《西游记》加上《三国演义》的融合版，就是魔幻的题材加上，呃各种政治斗争啊、权力的角斗啊、各种各派战宏大战争场面融合在一起的这种剧，表现了很多复杂的人性和人性的阴暗面跟你跟光明的一面。所以，这种很史诗庞大的剧，它的因为多阵容，呃，很多的角色，然后很多的权谋斗争，而且它是以一个要以一个极大的宏大和史诗的篇章作为结尾。因为这样的剧，它的结尾走向呢，一定不能说是单纯的某一方面、某一面正派或者反派或者是个怎么样的一个阵营，它获得胜利了就是一个结局。它一定是要以一个宏大而悲悯甚至有些悲伤的这种。结局方式才符合这种剧的艺术作品的基调，所以说我当我看到这个老剧本的时候，我觉得它的结局走向方向性更加符合这种题材剧的，就是它的基调的结局。而我们现在看到的正片的结局走向就太过的简单而且幼稚化了。在《权力的游戏》这个电视剧中，它的构架呢，每个人价值观都是比较复杂的，它每一个人的行为动机方式或每一个事件呢，从发酵。到促成到爆发，都是由一系列较为复杂的因素而促成的，因为人性是复杂的，所以社会层面的因素也是复杂的，这样更符合真实人类社会中所形成的社会的一个基本面貌。所以，如此真实、残酷且阴暗的剧呢，它的结尾也一定是够很要很成熟，而不是单一化的、扁平化的处理。这个《权力的游戏》在前期中没有任何人物是扁平化的处理，没有任何一件事。是单一而幼稚的，像国产剧那样的简单的，就是形成的一件事件。每个事件都很复杂，你要考虑每个人动机、每个人的行为方式、每个人的成长经历、他的遭遇，都要考虑到，才促成了一件事的爆发跟形成。所以这样剧的结尾一定要是很宏大而悲悯，而且要很残酷一些，要动机要复杂一些。每个人到最后结局，最后走到那一步，不是或者死或者生，他生存下来或者死亡。达成的结果都是一个不是单一突然性死亡，肯定是有前期的很好的铺垫，是根据这个人的调性跟他的轨迹走向他真正的终点。当时乔治·马丁也说过，他给结局定的这个基调呢，是一个悲中带喜、略含希望的这么一个比较就是成熟而且很宏大的结局，这样才符合这种艺术作品的基调性。就像我们看《三国演义》一样。呃，《三国演义中》中第一代创始人刘备，然后曹操或者是司马懿，基本都是第一代创始人都要死了之后，呃、哎，真正最后的掌权的人一定是他们的子女在掌权。所有第一代参与到所有的战争啊、腥风血雨等、啊、斗争中的人都要挂掉，然后由他们的下一代再去接任这一个王位和和政治的这种掌权者。所以说，这才符合一个这种史诗权谋斗争的这种艺术作品的基调。甚至说，这样的剧呢，它的这个结尾都有一个。比较常理的定律吧，就是所有的第一代或者第二代的奋斗者或者创业者，都到最后不能独善其身的有个好的结局。所以在我看过原始的泄露剧本之后呢，我更认为这个原始剧本一定是官方给出的剧本，因为这个剧本的整个结局的走向性更加符合这个作品的原始的一种精神基调。我们先聊大概一个第这个老剧本的剧情走向啊，呃，第一集呢是这个。多蒙德等人呢？这个逃离黑城堡，嗯，准备前往这个林东城，呃，只留下了这个闪电大王和忧郁的艾迪跟这个异鬼迎战。所以说，在第一集中呢，闪电大王跟艾迪基本都挂了。第二集呢，就是我不聊细细节，大家可以尝试自,自己去看去我只聊一些大概的一个主要走向。呃，第二集中呢，也是跟正片一样，就是众人准备去在林东城迎战异鬼。当时我的设想是说，异鬼这么铺垫这么久的一个重要的夜王啊，这么重要的一个反派，嗯，他一定要是你铺垫了七季这么长的一个篇幅，你一定要至少要打到两到三场仗，呃，至少打到七国的河间帝就中段位置，你再去负面，是一个很合理的解释。所以当我看到这个老剧本的时候，觉得这写特别对。就是第一仗肯定是要失败的，这个许诺方面，林东城一定是要失手的。当然，我们看到在这个老剧本中啊，林东城第一战中呢，很多的这个主要的二线、三线的战斗角色，比如像托蒙德、灰虫子、呃，等人基本就全挂了。而且这个布兰也是在第二局中就就挂掉，因为布兰当时的作用是很大的。不像我们看到现在的第八集中那么的弱，就除了翻白眼一直没有任何干的任何作用。嗯，在这个第二集中呢，出现了一个很大的作战问题，就是说因为龙妈怀了许诺的孩子，在怀孕期间呢，这个能力不足是无法御龙的，就是没有办法去骑龙。许诺不能一人骑两条龙啊，因为这个龙在这个前期作战的时候，它没有指挥。会大量的误伤乙方士兵人员。那喷火，它不可能喷那么准嘛，一定要有人去控制。这时候呢，就是布兰在神木林中，去用自己三眼乌鸦的能力去远程操控这条第二条龙，去进行就是跟配合雪诺在空中进行对这个异鬼军团和尸鬼军团的打击。但因为在神木林中呢，呃，保护布兰的人非常少，只有梅拉。这个梅拉也是个大的槽点啊，因为梅拉一直陪伴了。布兰大概得有四五季左右，也也是也是官配了，一就肯定大家觉得他跟布兰一定是俩人必须要是那种情侣的状态嘛，但是他在这个第八季正片中没有出现，这个也是一个挺大的漏洞。我也没想到为什么全会这么拍 ，HBO 当时怎么把这么重要的二线女性角色给给落掉？所以说在原著剧本中呢，梅拉是一直守护着布兰，布兰也跟他说说你最好回到城堡中。把自己保护起来，不要在神木林这么危险的地方嘛，因为神木林是个外围的城池嘛，它肯定会被会被攻破。说你守着我肯定会出事但是梅拉说，就是梅拉很坚决的说，我一定要保护你到最后一刻。所以最后在神木林的外城被攻破之后呢，嗯，布兰是跟这个跟梅拉都一起战死了，而他控制那条龙呢也是死亡。在战争之后，龙妈一条最大的条卓耿一条龙是活了下来。然后呢，第二个龙去就是死死亡夜王那条那条冰龙呢，维塞利昂呢，呃，并没有死亡。所以说在第二集中呢，整个原著剧本中呢，雪诺方的势力呢是残派。然后整个主力部队呢退守鹰巢城，而最后的决战是这个夜王的部队最后是是战败覆灭在了鹰巢城下。这里面其实我也很期待啊，想看到英超城怎么作战的。因为这个，其实在正片中呢，临东城这个第一场作战呢是也很精彩拍的。但是因为剧本的泄露原因呢，也是可能 HBO 为了省钱，英超城这卷就没拍。但是很多了解原著剧本的人都知道，英超城这个地理位置很特殊啊，它是一个高山上建的这个城堡。你想想，如果在那种地理情况啊，那种状态下，你要拍一场大战，那个视觉效果非常好。哎，但是没有拍。但是在老剧本中呢，夜王最后是就是覆灭在了樱桃城下。打完夜王之后呢，面临两个问题，就是第一是龙妈生产，因为龙妈当时基本面临临盆了。然后呢，这个就是，但是这时候又受到了幽伦这边的威胁，因为幽伦那个当时是跟雇佣了黄金团嘛，当正好是龙妈在龙池岛生产，然后但龙池岛生产的时候呢，因为龙妈身边的守卫部队不多。呃，所以导致幽伦领着黄金团的部队在进攻卢植岛时候，卢植岛失现了。龙妈也是诞下了一枚女婴，但龙妈在生产过程中呢出现了难产，所以委托小恶魔和尼桑代将新生的这个女儿啊，就跟许诺的女儿藏在了卢植岛的密室里面。然后呢，又命令这个瓦里斯将他自己杀死，他不想自己的尸体呢落在幽伦手中。但是呢，这个在游轮攻破龙石岛之后呢，是杀害了瓦里斯，并且抢夺走了龙妈的尸体，并将他尸体挂在了君临城的城墙上，任其腐烂，以昭告天下。但是那时候瑟也很不高兴，所以说我希望你把活口给我带回来，结果你带回来了个尸体，所以这是龙妈的结局。雪诺结局呢，也是比较惨吧。我们先说说，在最后的决战之前有几个分支的线。几个比较主要的二线人物的一个剧情吧，一个是呢，很多人关心所喜欢的小熊女，小熊女呢是在临东城之战失败之后呢，并没有跟随许诺大部队呢前往鹰头城，而是领了自己的残部熊岛家族的一些残余的势力退回熊岛，在车熊岛的过程中呢，受到了异鬼军团的截杀。所以小熊女这边就基本覆灭了，而一呃西恩格雷交易这边呢，也是在临东城之后呢，他是前往铁群岛去救自己的姐姐亚拉，但是在救出亚拉之后呢，他也是为了掩护亚拉撤退啊，是去跟这个幽伦进行了决斗，被幽伦呃也是被幽伦给就是击杀了吧，所以这是西恩的结局。还、啊、就是二丫这条线，二丫也并没有跟雪诺走，他这这个、这个、这一点是跟正片中比较像的啊，他也是跟、呃、猎狗二人呢去前往了这个君临城，准备刺杀瑟西。但在这,个这个过程中呢，又有了一个新的助手，那娜美利亚，娜美利亚呢，很多老粉丝应该记得啊，他是在第一季中呢，就是当时狼家的妻子几个孩子发现几只冰原狼嘛。南美利亚就是艾莉娅所养大的一只冰原狼，但是因为在第一季中乔布里被袭击的事件，导致这个南美利亚被放生了，因为他担心乔布里就是会去算账嘛，去会处死南美利亚这条冰原狼。在第七季中，南美利亚重新出现了，是一条巨大的冰原狼啊。其实，在这个我们能看到，在第八季中冰原狼的尺寸给弄小了。其实，在原著中，这个冰原狼的尺寸非常大，可能这个冰原狼在成年之后的整个的身形啊，就是可能比如南薇列站起来，他的身高可能会跟猎狗一边高，甚至比猎狗还要高，是个巨大的冰原狼，就像跟熊一边大了。所以说，在第八季的剧本中呢，其实是南薇列又出现了，他跟南薇列就是两人一狼猎狗，艾莉亚、南薇烈亚准备去刺杀瑟西。跟这个魔山那另一方呢是雪诺带着主力部队准备进攻君临城，我们先聊这个二丫这条线吧啊，二丫这条线呢是二丫呢发挥了无面者的这个千面神的这个本领，就是刺杀了首先刺杀了，呃瑟西的首相柯本，然后用柯本的人皮面具呢诱导呃瑟西呢喝下了一杯毒酒，这样就刺杀掉了这个瑟西。而且呢，这个当时在原著剧本中啊，就是瑟西在死前，二丫跟他说了一句话，这句话还很还比较经典，就是说狮子嘛不应该与群狼为敌啊，就是这个话也觉得是他当时报自己父亲的那个仇嘛。在刺杀掉瑟西之后呢，呃，紧接着是也是猎狗跟二丫还有达梅利亚，去也就是去击去击杀了这个魔山。啊、呃，但是并没有像正片中那样啊，就是猎狗跟这个魔山同归于尽了啊。但是在这个原著剧本中呢，不会那样，因为你想想，呃，两人一两人一狼，那就艾利亚是顶级的刺客，猎狗呢是顶级的战战士，然后呢，这个冰原狼呢，南贝猎就是一条像熊一样的狼，所以说打魔山是一个比较轻松的事儿了。这是这个艾利亚这边的线。与此同时呢。在城外是整个雪诺的军团主力部队，他带着卓耿，带着自己的多斯拉克骑兵、无垢者，还有这个他原来的临冬城的一些部队，跟这个幽伦的部队进行混战。因为瑟曦死后呢，这个整个部队的指挥权交给了幽伦。在作战过程中呢，因为卓耿的翅翅膀受伤，因为龙翅膀受伤之后呢，就无法飞翔了，龙翼无法飞，战斗力会很弱。所以说当时是在情急之下。雪诺带着这个卓耿，为了保护他嘛，就躲到了这个，就是君临城的龙穴之下。但是这个一躲更出事因为这个龙穴下面是埋了大量当年瑟曦这样火术是炼的大量的野火，所以说一旦在龙穴下面发生战斗，卓耿只要一喷火，那整个君临城的地下会全部爆炸。所以大家都，所以说在会在地下作战的话，会无一生还的。但在这个节骨眼呢，是这个。幽伦也领着部队去攻入了龙穴，准备去绞杀雪诺。在这个时候呢，乔拉·莫尔蒙，还有呃詹姆，还有这个这个猎狗，还有波龙啊，几个主要的主要的这个人物全部进入到了龙穴，准备援助这个雪诺。但是波龙到门口没进去，波龙还是比较自私的啊，说是是这都到这一步了，我就不去趟这条浑水了，因为波龙知道。这场战争马上就要结束，这个大陆马上就面临那个新的政权的更替，所以他不想再去卖这个命了。所以最后是大熊、乔拉、穆尔蒙、猎狗还有詹姆三人下到龙穴中去援助雪诺的作战，但在作战过程中呢，因为这个卓耿暴怒去吐出了龙焰，导致整个龙穴全部爆炸。所以说最后的这个结局是，呃，雪诺、猎狗、詹姆，啊、呃，大熊，呃，幽伦。全部就是死在龙家下,下面了，而最后继任王位的呢是雪诺跟龙妈的女儿，也就是说龙家都真的又重新掌权了。而做他女儿的这个首相呢，就辅佐他的人呢是尼桑代和小恶魔。最后小恶魔是跟尼桑代在一起了，就是不像正片中啊尼桑代死了怎么样，没有这些事情。最后尼桑代是跟小恶魔在一起的，然后两人共同辅佐，呃雪诺的女儿就做一代新的明君吧。其余的活下来的这个几位主要角色的结局都很不错啊、呃，比如说这个波龙，波龙是完成了自己一直以来的一个梦想和愿望啊，娶了一个贵族的女儿啊为妻， 7, 然后呢继承了一个比较富饶的城堡当了领主，这是他一直以来的愿望。确实，他从一个流浪骑士到现在做到这个这个位置上，也是一个很不错的一个历程。还有呢，这个大牛詹德利。就是劳勃拜拉斯因的私生子，他继承了风息堡，并且呢与三傻进行了联姻，就娶了三傻为妻。在这个老剧本中呢，詹德利并没有跟二丫发生任何的情感的这个关联，这个也是个比较矛盾的事啊。其实，按理说，詹德利呢在第三季左右，哈，他要是被红女巫呢带回君临城的时候呢，二丫跟他表白过。就是二丫刚才说，我能否跟你在一起一辈子，就说类似这样的话表白，或许是。所以说，其实在这条暗线上来讲，战斗力是应该是跟二丫在一起的，但是并没有。但是他当然了，他娶三傻为妻也是个非常合理的一个一个事儿，因为在老一辈中啊，像奈德史塔克那辈儿，就跟他他爸爸劳勃拜拉西人关系非常好，所以说北境跟风西堡的关系一直就一直非常的好，所以说二者进行联姻呢。也是个很合理的一个结局。接下来就是二丫，二丫的结局呢是二丫作为一个游侠，跟剧中是一样的，他是去的别的大陆去进行了这个游历。因为我们看到乔治二·马丁写《冰与火之歌》的世界中呢，并不只有它是一个星球嘛，并不只有一个维斯特洛大陆这么一块大陆，还有很多别的大陆，所以说二丫去别的大陆去探去做游侠了。还、啊、就是山姆这条线。山姆也活到了最后。山姆都是继承自己的父亲的家族的产业和领地，并且呢，呃，即将和他的妻子有了第二任的孩子。而且山姆非常大度，因为他跟他第一任妻子的孩子并不是山姆的亲生孩子。但是他说，嗯，无论怎样，嗯、呃，咱们的第一任孩子都会成为我下一代的领主，就继承我家族所有的遗产跟他的领土。这是几个比较，呃，重要主线人物的结局。在这里呢，我想设想一下马丁的想法、啊。其实，呃，马丁在设定《冰与火世界》的这个世界观的时候，有一个很有意思的设定，就是像咱们真实世界中呢，一年四季吧，就是一年四季大概一个季度分三三到四个月左右，然后一年十二个月嘛。但是在《冰与火之歌》的这一块星球上呢，它每一个季节都能分为几年，比如说春天长达七八七年到八年，然后夏天可能长达五到六年，就是冬天可能长达。十五年左右，就说他每一个季节都是以年为单位去算的，所以我在想，以马丁写书的构架，马丁说现在是写到了《魔龙的狂舞》，那以这个为基点，可能还要再写两本，呃，最后一本好像叫《春风的拂晓》吧，好像是这么一个名字，可能说错了，但是两本，所以说我觉得马丁这个书的这个体量会越来越大，所以说他，我想他会的方式应该是怎么样，就是说。呃，第六、第五部现在是《魔龙的狂舞》嘛，然后第六部应就应该是讲岭东的事情了，就是《岭东已至》。那很可能，我想的是，《岭东已至》这本书呢，可能的时间线，它的跨越就完全不像电视剧中了。电视剧中呢，有一个 bug 点，就是说，无论是老版本的剧本还是新版本的剧本，都有一个 bug 点，就是说，这个不叫 bug 吧，是一种情绪上的推动点的错误，比如说。如果胜利了，那一定是以一个很好的季节作为胜利。而大家都知道，领东是整个维斯特洛大陆最悲惨的，也是最严酷的一个季节。那在这样的一个季节里边，就算打败了夜王跟瑟西，就算是可以做一代明君，就是以这个雪诺的这个女儿当代明君。但是以这样的季节作为整个故事的结束跟跟新的开篇，是否有点情绪上的不对呢？那我们会不会是希望说，在一个春天的季节啊，春暖花开了，然后说战胜了异鬼，打败了瑟西，熬过了凛冬，这是一个好的、比较圆满的结局。但是剧中这个就在实现上、时间的呃这个长度上是没有做到这个融洽的协调点。所以我想，马丁很有可能写书呢，就是说在凛冬可能长达十年的凛冬这个过程中呢，是击败了陆续击败了异鬼，然后又击败了瑟西，在这个过程中呢，可能许诺跟呃，龙妈全部阵亡，然后呢，由这个他的下一辈的这个子女掌权，然后由像呃瓦里斯或者说是小恶魔等等，或者洋葱骑士这样的老的元老级干部去一点点辅佐这个下一代君王，去逐渐在抗争过程中打败的成长，在打败。异鬼和色系，最后在一个春天拂晓来临的时候，然后去赢得一个真正的最后的胜利。这是我觉得马丁写剩下两本书的一个大概的一个,个主要内容吧。这是我一个个人一个纯属个人猜测啊。但是我想就是说，在整部书中呢，都一直在说 Winter is coming， 都在宣扬这个主题。但是你在书中或剧中都不，那这个领东这个东西已经超出了。这么多季超了这么多年了，但你一定要用电视剧的方式。电视剧现在可能体量做不到，那就肯定要是要以书的方式，一定要写岭东是什么样子的，岭东是有多么的可怕跟恐怖。当岭东跟异鬼结合的时候，会有会有什么样的威力？我想，既然是电视剧中做不到的话，一定要会要书中去详细的去描述岭东这个季节究竟是什么样子的。这是我比较一个构想吧。可能我觉得马丁肯定会用很大的篇幅。去描述这个季节的特征，而且一定会通过凛东这个极其黑暗的季节，把整个观众的情绪或者书迷的情绪压抑到一定的程度上，然后最后再先抑后扬嘛，做做一个爆发式的一种宏大的结局，这是我觉得是马丁写书的一个规则，应该是。那好，我们说回来啊，这个老剧本中呢，这个的剧情方向和人物的成长的历程和人物成长最后的结局的走向啊。都是非常的合理，甚至很科学的，我觉得我也非常的非常的喜欢，但是没有办法，在可能不泄露的话，呃，第八季就不会出现这么大的崩盘跟烂尾。之后我们能看到前七季中，呃，大卫·贝尼奥夫和蒂姆·大维琼斯这两个人呢，他们改编剧本能力改得很不错。其实不并不能因为这一次的失败就否定这两个人的编剧能力，而且 HBO 对以后的这个。《冰与火之歌》呢，也并没有完全的结束，这个项目其实还在继续做下去。现在透露的信息呢，是在接下来过两三年之后，会做一部名叫《长夜》（The Long Night）， 呃，《长夜》的名字的 HBO 的衍生剧，也是讲了这个在现在时间线的《冰与火之歌》的时间线之前的故事啊，出现了就什么事情？因为有很多老粉丝的话，看原著的人知道啊，其实在。呃，现在的《冰与火之歌》正传的前面都有几千年的历史，这个历史长河中有很多精彩的故事，可以拿出来去拍很多的衍生剧。所以这个长夜，也就是集采，就是应该是采自于说第一次异鬼入侵的那个故事，应该是发生在这个正片主线剧情时间线的这个。之前一千年之前的故事，也非常的精彩。也这个名字也是由乔治阿尔马丁这个本身的这个作者去给起的名字，而且可能会去参与编剧。这里呢也会阐述为什么布兰跟这个夜王之间，就三眼乌鸦跟夜王之间有有这么多的故事，因为在我们看到的这几集过程中呢，三眼乌鸦的很多历史，夜王之间的很多的恩怨的事是没有讲明白的。可能长夜这部剧呢，会讲得非常明白。而这里可以加一句啊，其实，在老剧本中呢，还有一个彩蛋，是一个最后的。我看到剧本中最后的一章啊，是在第二集中，布兰不是战死了吗？但他的尸体呢，是被异鬼所抢夺走了。最后，这个剧的老剧本中最后一幕，是一名异鬼带着夜王的、带着布兰的尸体啊，前往了永东之地，并且呢，在。应该是进行某种仪式之后，布兰成为了下任的夜王。哎，这是一个非常有意思的一个伏笔吧。但是在正片中呢，并没有去给它拍出来，这也是一个比较遗憾的一个地方吧。以上呢，就是这个老剧本啊，原始剧本的大概的脉络跟走向，还有很多细节我并没有讲，大家可以去看一看，还是很精彩的，甚至看着觉得很过瘾。当你看完之后，你会觉得很遗憾，这么好的一个剧本它泄露了，然后他们并没有被拍出来。如果这样的剧本没有泄露的话，当时这个第八季就会非常的精彩，也绝对不会出现烂尾这个情况。当然 ，HBO 也没有办法，他如果照着以前那个版本去拍的话呢，就没有什么吸引力了。所以他一定要去否认这个原始剧本的泄露的问题。当然了，以前剧本写如果90分呢，再改的话也就是70分，所以说怎么改都脱离不开那个框架了，也只能就是去认这个灾。但是好在呢，这个 HBO 的这种运营方式啊，盈利模式是跟电影不一样的，毕竟是美剧嘛。这个 HBO 已经作为现在美国这十年来最好的呃美剧制作公司，它已经深深的，就已经玩这个盈利模式玩的很明白了。你毕竟，咱们举个例子啊，比如说你说《复联四》或者是同期一些电影吧，电影方面如果出现了问题，那口碑差，当天票房就就会很。很差，它是个即时性的嘛，就比如现买现看。但是呢，美剧是那种就是预购方式，比如说很多新的观众，你五月份你要知道《全游八》上要上了，你肯定五月初就要去预购这个 HBO 的这个会员嘛，去看这个剧。所以说，无论这个剧拍的好与坏，你都是预购了，你就是相当于预完的这个饭，这个饭难吃和好吃都得认下来。但是这个商家已经把钱赚够了，所以说这 HBO 并没有损失。《权力游戏》前七季拍的还都不错，所以说并不能因为这一次的事故就是否定这两个编剧的真正的能力，能力还是很好的。因为当时，这个在十年前吧，很多编剧都找过这个和电影制作公司，都找过乔治·二马丁说，说我想改编你这个《冰与火之歌》。其实啊，我这是补充一句啊，《权力的游戏呢》呢是《冰与火之歌》这这个书中的第一部的名字。因美剧是毕竟是改编小说嘛，它不能完全的重名，所以说就把这个用第一季的名字《权力的游戏》放到了整部剧当整部剧的名字了。但是这个是真正的原始名叫《冰与火之歌》，他俩这是呃就是母子一样的这种改编体，是这么回事那咱们说回来啊，当时很多的电影制作公司呢都找过这个乔治二马丁说我要改编你这个小说，当然都被。这个马丁所拒绝了，因为马丁觉得他们并不是很懂小说的原著的一些精髓和原著的核心的那些内容。直到这两个编剧，就是大卫·贝尼奥斯和蒂姆·琼斯，哎，找到了这个马丁之后，就是当时马丁就问他们一个问题，就他们吃了五个小时的饭，那顿饭说吃了巨长，再去聊这个剧怎么改编呢？然后马丁越听觉得他们这个还真的很懂这部小说，并不是乱码七糟的改。哎，而说完之后呢，马丁问他一个问题，说：“当时那时候才出到了第三本左右吧，还是第四本啊？”就问他说：“谁是雪诺的母亲？”然后这个时候，大家就是这俩人就是异口同声的说是莱安娜。因为这一个原因，就马丁知道这俩人非常懂这个原著的一些暗线的伏笔，就说这俩人真是真粉丝，就把这个改编权交给这俩人。这俩人也确实是不负众望啊，因为一开始的时候预算是。二百万美金吧，呃，一集，但是呢，这个东西是很难做，因为当时是在整个美剧市场中啊，当时是能过二百万以上的单集制作的投资量呢，只有，呃，史蒂芬斯皮尔伯格跟这个汤姆汉克斯所联合制作的《兄弟连》，那是真正现在的美剧头牌神剧嘛，他能有这么大的一个大咖去制作的情况下，他能有这么高的投这个投资量。当然，这俩人软磨硬泡，不断的管 HBO 要钱，才中才还加上长期的改编。你要知道，其实《冰与火之歌》这个这个剧啊，它的这个因为整体框架太大，它构成的是一个世界，所以说它要拍剧中有很多的协调非常复杂。你不只是特效制作啊，你所有的前期的筹备，然后分镜，然后找美剧导演，而且美剧是。每一集导演都不是一个导演，他需要去统筹嘛，他有一他有一个总编剧跟总导演，然后去要找很多的合适的编剧，然后大致的、就是、大纲怎么去剧本的编写，然后演员的筹备选角，甚至是孵化道很重要，甚至是连就每一个场景的布置人员，甚至是整个剧组的饮食都是一个很大的工程，而且一季比一季的事儿更多更麻烦。你当你看到第八季的时候，筹备。第八季筹备就已经非常复杂了，那各个部门的起刀是非常困难的一件事情。在这样情况下呢，他能把这个剧给推出来，并且成为现在，呃，美剧史上的一个标杆神剧的话，就已经是个非常不错的能能力了，就已经。所以说，我觉得不能因为这第八季的崩盘就否定这两个编剧的一些能力或者是看法，也是没有办法，谁也不想拍成这样，只是因为泄露了那该死的黑客没有办法。所以说。嗯，我觉得我们还是可以好好期待一下这个长夜，这个《冰与火之歌》这个的衍生剧吧，这是我觉得还是很期待的。而且我也推荐大家呢去看一看，因为这个《冰与火之歌》并不只出了现在出了五本书，还出了很多的衍生书籍，都是由马丁去亲自改编的，比如什么七大王国的骑士啊，还有《冰与火之歌》的世界，就是说讲在这个时间段以前，从黎明纪元到英雄纪元。整个长达几千年的故事的这个就各个历程吧，甚至说实话，你能看到在这个几千年的故事呢，都是精彩程度，甚至都有些都远超于现在的时间线。比如说《魔龙狂舞》哎，啊，就是《雪龙狂舞》这个就讲这个龙家族内斗这段故事也极其的精彩，那是十几条巨龙互相在空中对战，那个剧本如果能拍出来呢，拍成电影，我、那、打个太棒了。所以说我还是很期待 HBO， 嗯、呃，接下来做的这个衍生剧吧。而且这个剧只要赚钱，当时这个第八季这么烂尾，但是在最后第六集第六集的最最终集啊播出的情况下，还有几十万人去呃去罢工，去为了大家看这个剧，导致了当接近三十亿美元的损失。这也是个很有趣的现象。所以说只要这个剧这个 IP 还很赚钱，所以 HBO 就会一直拍下去。所以说我们还是比较。能等等这个剧吧，因为也是，其实 HBO 当时一开始的想法是拍，呃，十季左右，十十季。但是马丁说呢，我写这个剧的这个构架这个体量得拍十三季。当然，这个就跟整个 HBO 出现了很多的这个争执。为什么呢？因为是一个是你拍十三季，这个投资量太大了，就是越往后拍呢、啊，你可能第一季一千万美金拍下来。然后呢，你往后拍，每一集就会成几何倍数往上增长的投资量。那到第十三季的时候，那就是投资量就可能达到上亿美金，都可能扛不住。而且呢，在同期发现，这个欧美人长得很快。我们能看到原著中，其实很多角色才十二三岁，但是呢，你不能请那么小的演员去演这个戏啊，你只能请二十岁出头出头的这个年轻人去拍。但是呢，我会发现这个，你像尤其像布兰啊，或者三傻、啊、长得都太快了。你真拍十三季或者十季，就很可能一个三十五岁的一个快中年的人，然后去演一个二十出头的孩子，这样的戏就很就很很尬。所以说，而且当时有很多演员从第一集第一季的时候开始，可能也就五四五万美金左右的片酬，到了现在第六第八季，就已经变成了五十万美金的片酬一集了。所以说这个投资会越来越大，所以这么干嘛？毕竟他毕竟做生意嘛，这东西越做越会越不合适。所以说，根据资金或者是整个这个角色这个主角的成长过程，或者是人物的变化，是没有办法去拍那么那么大的一个体量的了。所以说，只能尽快的去结尾。所以说，剧本的泄露，然后成本的增加，演员的年龄的逐渐增加和变化，还有片酬的提高。以及演员档期的协调问题，因为大家火了之后，基本都会很忙，档期会越来越满。所以说，你再把这几个人叫在一起，说能在一起拍一个电视剧，而且是几十号主要演员去在一起拍，这个档期非常难协调。就像当初《复联四》拍完之后啊，漫威高层的希望说能把所有的主要演员请来拍一个大合影，这一个很简单的事情，筹备了半年左右，哎，把这么几十号人全凑在一起拍一个大合影。但这么筹备的情况下，当时好像是蚁人跟鹰眼也没能出得来，就是觉得，就是苏联这样子，全游也是这样子。所以说，你再想把这几个人这么几十号人物凑在一起，再拍个十三季电视剧，而大家一天比一天火，你要再想有时间把大家聚在一起，能倒出来半年的时间拍这个剧，那是个太难太难的事情了。所以这些多方面因素导致了《权力的游戏》最后只压缩成了，呃，只拍了八季，然后最后一季只拍了。总共才六集这么短短的篇章，好不容易呢，编剧呢编出了一个非常好的结尾，但是剧本还给泄露了，所以说在这么多方面的压力情况下，才导致这个《权力的游戏呢》呢出现了这个烂尾。所以说这个剧的烂尾并不是一个必然，而是一个偶然，没有办法，太多不可控因素在这里边去去掺杂着。所以说大家都不想这么去做，但这只是一个商业布局上的一个无奈之举吧。这个剧本泄露事件也让 HBO 非常的没有办法。咱们可以这么想一下啊，这个剧本泄露之初呢，如果 HBO 官方承认说这就是官方剧本的话，那很多粉丝就会流失，你很多人就被剧透了嘛。主要很多人看这个剧就是为了剧情去看的，还有失效。当然了，剧情是第一，失效是第二。当然你一剧透之后，那就很多人不会再去买 HBO 的会员， HBO 会损失很多的钱。那你只能去否认这个剧本的真实性，否认之后呢，你如果还按。原来老剧本去拍，那肯定质量有保证。但是呢，观众一看，啊，一开始你说不是，你否认了，然后你又照原版去拍，你相当于在欺骗粉丝，就会很伤，就会会被投诉都有可能会可能会被告。但是呢，你只能去硬改。那你为了防止粉丝流失，又怕粉丝去骂你，你只能去强行把剧本真的改改掉，并且否认那个原始官方剧本。那你只能越改越糟糕，所以剧本模板的泄露是对整个剧的质量上的一个极大的打击。但我还是很期待衍生剧《长夜》的开拍跟上映，因为 HBO 做东西还是非常有质量的。而且今年这个也是一个挺怪的一个年，就是很多重要的电影电视剧呢，到最后一部都烂尾了。比如说《黑凤凰》，喊了那么久，然后那么好的一个制作，结果最后拍的就是烂的不行。甚至复联四，我觉得都拍得没有那么的让我惊喜，跟觉得很棒。主要还是很多因为这个商业因素的布局，导致很多现在看到的文化产品，嗯，出现了这个很多的这个烂尾的结结局。也是因为现在这两年美国文化市场上的政治正确，导致了很多的这个电影电视剧呢拍摄方式呢出现了很多的这个硬性的改革，跟就是变得很别别扭。我们尤其能看到。全游八整个这个第八前八就全八季啊，它是一个本来政治非常不正确的一个东西，因为它很真实嘛，真实东西就一定不正确。它又是中世纪那种时代，会很黑暗，会很残酷。但是呢，到第八季的结尾就发现由布兰做王位，就等等的安排是一个特别政治正确的东西，就说、是、突然感觉权力游戏 HBO 低头了，开始向用大众市场或者美国文化主流倾向的意识上。哎，变成了就是突然低头了，开始，这是一个让我觉得挺无法接受的东西。还是希望以后不要这么的矫枉过正吧，让以后艺术的归艺术，政治的归政治，不要因为这些呢影响艺术创作的方向性吧。那、哎、以上呢就是我对，呃这部剧的烂尾的原因跟槽点的一些吐槽吧。如果听众朋友呢还有一些什么新的观点和看法呢，可以在评论区给我留言，咱们可以交流一下啊这个话题。还有呢就是做一下预告，就是在以后呢我会做两。部关于中土世界风格的，呃，节目的几个系列，一个呢是聊聊《冰与火之歌》的原著，呃，和整个这个八季的这个电视剧的区别，有哪些删减，有哪些改动，然后原著的是什么是怎么样呢？这是一个我要做的系列。还有一个呢，就是看就是这个巫师，原名叫《猎魔人》啊，这一部的小说跟游戏的对比和一些传承哪，哪有哪些改变？因为正好也是在今年年底。奈飞呢正在去拍摄由这部小说和游戏改编出来的美剧，就是《猎魔人》这部美剧，会聊聊这个展望一下美剧拍怎么样。然后呢，这个因为毕竟奈飞现在也可能想去做了很多多元化的风格的这种实验性的美剧之后呢，也想尝试着去往中土时间呢去发展，可能也想去做做这样风格的东西。而且毕竟呢，《猎魔人》这部小说呢，也确实是在质量上是可以跟《冰与火之歌》上。苦一拼的两个体量都非常大，然后都写的非常精彩。一部呢是小说成功了，然后美剧也成功了；一部呢是小说比较比较冷门，但是呢游戏非常的热门。所以说我会看看，在看完这个原著之后，我会聊聊《猎魔人》这部的小说跟游戏的那些区别跟哪些改变、嗯。但是得让我看完这几本书，这几本书非常多。呃、比如说《冰与火之歌》五本，然后《猎魔人》六本，加起十一本书。等我看完之后呢，我会给这两个。主题做两个比较大的系列去聊这个东西，那好，今天时间差不多了，我们下期再聊，拜拜。